0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer wunderbaren neuen Folge Saftige Flocken. Ich habe bei Instagram eine Frage gestellt, habe aber keine Antwort erhalten. Was ist da los mit euch? Also, ich bitte euch, euer Mr. Juicy Flex hat auf Instagram eine Frage gestellt und keine Antwort darauf bekommen. Das ist das erste Mal. Das ist das erste Mal, dass ich euch nach einer Frage frage und keine Antwort darauf bekomme. Ich bin traurig. Es verletzt mich. Ja. Hört ihr etwa meinen Podcast nicht mehr? Was ist da los mit euch? Naja, zack, zack, los geht's. Ich muss auch ehrlich gestehen, die letzte Folge war nicht sonderlich stark gewesen. Gar keine Frage. Ich weiß auch nicht, was da los war. Ich, ich, vielleicht lag es daran, dass ich krank gewesen bin oder auch einfach kein, kein festes Ziel hatte. Ich, ich muss persönlich sagen, ich fand sie auch sehr, sehr schwach. Also es macht nichts, wenn ihr gesagt, nee... Nee, Mann, die letzte Folge war nicht so stark, war nicht so gut, hat mich eher gelangweilt. Gut, dann ist es so, aber letztendlich, äh, gesellschaftlich gesehen, eine trotzdem interessante Frage und ähm, vielleicht einfach schlecht dargestellt. Das, das kann sein. Ähm, ich war von der Folge auch nicht wirklich überzeugt. Aber in dieser Folge soll es um Star Citizen gehen. Ein Videospiel für den PC, was in der Alpha ist. Star Citizen wurde 2012 via Kickstarter finanziert. Kickstarter ist eine Seite, auf der Menschen Produkte vorstellen können, die sie getestet haben oder testen möchten und euch da draußen nach Geld fragen. So, als Unterstützer. Ähm... Ich glaube, wie heißt das noch so schön, als Founder oder, ach, das hat so einen extra Ausdruck. Baker, genau, als Baker. Und ähm, da hat Star Citizen sehr, 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 sehr viel Geld eingenommen. Alleine schon in der Kickstarter-Kampagne waren es über einige Millionen Dollar, die dort gespendet worden sind. Und das ist halt insofern faszinierend, weil Star Citizen damit einen Grundstein gelegt hat in der ganzen Geschichte und einen mitnehmen wollte in eine weit entfernte Galaxie, so ungefähr. Also es geht in Star Citizen um einen, um einen MMO-SIM. SIM? SIM? SIM ist das Wort? MMO-SIM? Heißt also, ich kann mich mit ganz, ganz vielen Menschen in einem Sternsystem verbinden und untereinander agieren. Aber nicht, wie man das vielleicht aus ähm, einem klassischen MMO kennt, wie einem World of Warcraft oder einem äh, New World. So, dass man einen Charakter hat und dann in diese Welt eintaucht und naja, dem vorgefertigten Weg einfach geht und naja. Und Star Citizen hat sich vorgenommen, genau das nicht zu sein. Etwas, was euch vorgibt, was ihr machen sollt. Sondern es geht eher in eine Kerbe mit einem Elder Scrolls-Spiel. Also du baust dir deinen Charakter und wirst dann in die, in deinen in dein Local Hub geschmissen. Das heißt also an deinen Ort wo du immer wieder aufwachst, wenn dir etwas passiert oder du dich ausgelockt hast. Also dein, deine Hometown, so ungefähr. Und damit beginnt es quasi, dass du in eine Welt hineinsteigst, die dir sagt, was du machen könntest, wenn du wolltest, aber du musst nicht. Und... Star Citizen hat sich bis März 2021, wurde schon insgesamt 350 Millionen Dollar eingenommen für ein Videospiel, was in Entwicklung ist. Wir reden hier nicht von irgendwelchen Videospielen wie einem GTA, wo viel Geld fließt, wo es ein festes Team hinter gab, sondern Cloud Imperium Games wurde dann gegründet mit einigen wenigen Entwicklern und die sich dachten, wir schaffen mal was komplett Neues. Wir brauchen aber euer Geld und euer Vertrauen dafür und die Leute haben halt, wie gesagt, richtig doll hineingespendet. Gar keine Frage. Sie wissen nicht, was sie bekommen. Es wurde einfach gesagt, wir befinden uns in Entwicklung, das sind unsere Konzeptgrafiken, das sind unsere Ideen dahinter. Inzwischen, also 2012 ging es über Kickstarter und wurde dort erfolgreich finanziert. Dort haben sie eine gewisse Summe gefordert. Ich glaube, es waren 10 Millionen Dollar zu dem Zeitpunkt, wo sie sagten, wir brauchen 10 Millionen Dollar für euch, damit wir das realisieren können. Und die Leute haben hineingespendet. Es floss so viel Geld hinein, also 350 Millionen ist ja... 340 Millionen über dem Kickstarter-Ziel. Einfach zu dem Augenblick. Das kann man ja nicht anders sagen. Und ähm, wenn man sich das mal im Kopf zer zergehen lässt, dass es für etwas gespendet wurde, das nicht fertig war, ähm, ist das halt doll. Äh, ich, ich schaue jetzt mal gerade eben nach, was, was das eigentliche Ziel war ähm, hinter, hinter dem Ganzen Ich, scha ich schau mal nach, ob ich das jetzt auf die Schnelle finde ähm, Inzwischen sind es tatsächlich 400 Millionen Dollar geworden Ist hier der ganz neueste Kram ähm, Es ist wirklich ab abnormal ja? Über was für, für Geld wir reden Einfach. Was ja auch gut ist. Gar keine Frage. Ähm, ist toll. Also... Pff. Ja, kann man, kann man nicht anders sagen. Naja, und wie bin ich... Wie bin, wie bin... Wie bin ich dazu eigentlich gekommen? Wie bin ich zu Star Citizen gekommen? Und zwar über TikTok. Ja, ich wurde dort influenziert. Quasi. Ich wurde... Ich habe Videos gesehen von Citizen Talk, den möchte ich so ganz ehrlich ansprechen, der dort in einer wunderbaren, entspannten Stimme kurz erzählt hat, was da passiert ist und das dann beendet hat mit This is Citizen Talk. Ähm, und da hat er viele verschiedene Szenarien geboten. Und das Krasse ist, ich hatte die ganze Zeit überlegt, und hm, guckst du mal rein, schaust du mal nach, hm, weiß nicht, ah, vielleicht ist dein Rechner stark genug dafür, weil... Und Das muss man ganz ehrlich zugeben Star Citizen ist grafisch Ein echtes Brett Also wie Auch immer sie das hinbekommen Es hat so viele kleine Details einfach eingebaut Die bei den äh, Städten anfangen Und bei den Flugzeugen Noch kleiner werden Noch detaillierter Sei es die verschiedenen Cockpits Der, ähm, der, der Airships, also der, der, der Flugschiffe Sei es die Animationen zum Öffnen der Flugschiffe, sei es die einzelnen Knöpfe, die man drücken kann, die noch erweitert werden und seit 2012 befindet sich das Spiel in der Entwicklung und befindet sich immer noch in der Alpha-Version, das heißt also, es ist noch alles gar nicht spruchreif und sie implementieren immer neue Dinge und neue Dinge und neue Dinge und noch mehr. Und dann haben sie sich gedacht, hm, vielleicht ist dieser Weltraum-Sim mit äh, einer Multiplayer-Komponente, wo jeder seine Story nachgehen kann, wenn er möchte. Also es basiert alles darauf, auf deinen Erfahrungen, die du machst und wie du mit der Welt interagierst. Wie wäre es, wenn wir noch eine Singleplayer-Kampagne spendieren? Was heißt spendieren? Auch noch mitentwickeln, die auf der gleichen Basis und Engine läuft wie Star Citizen, der Multiplayer. Und... Dieser Singleplayer heißt dann Squadron 42 und geht halt um das sogenannte Squadron, ähm, was unter anderem unterstützt wird von Mark Hamill, der Schauspieler zu Luke Skywalker oder ähm, aber auch die Synchronstimme von Joker in den Batman-Animationsfilmen ich glaube in einer Serie hat er ihn auch gesprochen, also er ist da sehr bekannt, was das angeht und bekannter wurde er halt einfach durch Luke Skywalker in Star Wars Episode 4 bis 6 und in den neuesten ich glaube 9 bis 12 spielt er auch mit 9 bis 12? Nee. 9 bis 12 ist es nicht äh äh 7 sieben, sieben bis 7, 8, 9. 7 bis 9. <lacht> Moin. Ähm, also <lacht> auf jeden Fall ist er da ein Kopf hinter und soll das noch ein bisschen mehr antreiben. Und äh, soweit ich es mitbekommen habe, war das auch schon alles abgedreht und wird jetzt immer weiter ausgebaut und aufgebaut. Und ja. Ähm, jetzt denkt man sich natürlich, okay, das ist irgendwie so gar nicht interessant. Habe ich auch gedacht. Und dann sah ich das Spiel und denke mir so, hm, ha, irgendwie, das sieht schon cool aus. Alleine die, der Grundgedanke dahinter, dass alles permanent werden soll. Das heißt also, alles, was ich in meiner Welt mache, ist persistent. Es bleibt dort. Es hat einen, eine Auswirkung darauf. Sei es ein Flugschiff, was ich später in der persistenten Welt vielleicht mit Waffenracks ausstatten kann. Das heißt also, man kann die Waffen sehen, die ich mit aufs Flugschiff genommen habe, und ich lande es irgendwo und da warten Leute hinter irgendeinem Busch so ungefähr, während ich meine Scheiße auslade. So, während ich meine Pakete abliefer oder was auch immer mache, warten nur darauf, in mein Flugzeug zu steigen und es mitzunehmen und mich nebenbei zu erschießen. So ungefähr. Und damit geht natürlich auch ein Verlust einher. So. Und das fand ich schon sehr interessant. Auch die Möglichkeit des Bounty-Handens. Das heißt also, Kopfgeldjagden im Weltall, in dem System zu, durchzuführen. Ich hatte, während ich das gesehen habe, viele, viele äh, Guardians of the Galaxy Vibes gehabt, einfach weil du mit Freunden zusammen in einem Luftschiff unterwegs sein kannst und Abenteuer erleben könntest, wenn du willst. Du bist nicht missionsgebunden. Missionen bringen dir Geld. Es sind aber bisher so Sachen wie fahre von A nach B, liefere das Paket dort ab, das Paket dort ab. Und dann gibt es noch viele andere Missionen wie ähm, Investigations. Das heißt, also man soll verschwundene Personen suchen ähm, oder eine Crew auffinden und deren Leichen bergen. Was ich sehr cool finde, andere Spieler können ähm, Erste-Hilfe-Beacons aufstellen. Das heißt also, sie bieten dir Geld an, damit du zu ihnen kommst und ihnen wieder hilfst, weil sie da irgendwie Probleme haben mit anderen ähm, Mitspielern oder niedergeschossen worden sind von Nicht-Spieler-Charakteren. Ähm, und du ihnen dann helfen kannst, ihn wieder aufzusammeln, als Sunny quasi unterwegs zu sein. Du kannst also nicht nur dem Beruf nachgehen, sondern auch vielleicht einer eigenen internen Berufung, also eine Art Roleplay durchführen. Ich habe neulich mit meinem Onkel zusammen ähm, gespielt und dachte auch noch zu ihm, weißt du was, wir brauchen noch ein Dungeons and Dragons, wenn man einen Star Citizen hat, weil wenn man so am, am Quatschen ist und der andere gegenübersteht, so... Und man mit ihm ins Gespräch kommt und auf einmal verzieht dein, der Charakter das Gesicht. Oder ich hatte so eine Situation gehabt, wir waren in, im Weltraum gewesen und sollten eine Crew finden. Und ähm, mein Onkel ist einfach nur links abgebogen, geradeaus, also gerade stehend, für mich jedenfalls, wir waren nicht auf dem Kopf. Und sagte dann sowas von: oh, irgendwie in dieser ganzen Schwerelosigkeit fühlt mir schlecht. Und in dem Moment, wo er das sagt, schwebt der Kopf über. Mit einem Paket in der Hand an dieser Tür vorbei. Ich sage euch, ich habe selten so gut gelacht. Also, weil es halt einfach manchmal Situationen gibt, wo man sich denkt: Ja, Mann, das ist lustig. Genau das ist jetzt wichtig und amüsant. Ähnlich hat sich sowas auch Sandbox-mäßiges ja damals in den Battlefield-Teilen arrangiert, wo Leute gesagt haben: Oh ja, lass doch dort mal machen. Jetzt, hier. lass mal C4 reinklatschen. Man hatte so Spaß dabei, Sachen zu entdecken und zu, zu machen und Strategien neu zu entwickeln. Ähnlich verhielt sich das mit einem, Schuss, mit einem Schusskampf. Wir haben nach langer Zeit, ähm, sollten wir Pakete bergen und diese wurden allerdings von Piraten beschützt oder gekapert. So. Und ich saß im Raumschiff und ähm, flog quasi und mein Onkel sagte nur so, oh, hier sind tatsächlich Gegner. Und dann hatte ich schon mega Bock. Ich hatte nur keine Waffe dabei, weil ich mir denke: so, ah. bisher war es immer so auf den Investigations-Missionen, da bin ich immer relativ unangezogen reingegangen, also in meinen, meinen normalen Raumzug, Raumanzug und einen Helm auf, damit ich halt überlebe. Und wenn ich dann halt bei den Investigations bin, dann kann ich halt die Kleidung von den anderen nehmen, weil die brauchen sie ja nicht mehr. So. Und ähnlich verhielt sich das halt auch bei diesem Paket, weil ich dachte: ach, kommt dir eh nichts nach, weil pff, in. Nazi-Prozent der Fällen bisher war es so gewesen, da waren keine Gegner. Naja, auf jeden Fall zu diesem Zeitpunkt war denn da welche. Und es sah so cool aus, wie mein Onkel einfach in dieses Feuergefecht rein ist und ich in dem Flugzeug hinter ihm gewesen bin und dann mit den Laserwaffen vom Raumschiff in den Tunneldurchgang geschossen habe. Aber eigentlich eher Lust hatte, unten im Fußkampf zu sein. Also die Animationen sind halt auch mega gut gemacht. Man kann halt so viel erleben, wenn man Bock hat, musst du ja nicht mal gewalttätig werden, sondern du kannst dann einfach nur von A nach B fliegen, dein Geld damit machen und dir dann neue Raumschiffe kaufen. Du kannst aber auch der krasseste Kopfgeldjäger überhaupt werden und kannst damit neue Sachen freischalten. Das ist halt sehr, sehr cool gemacht und bietet einem Unmengen an Optionen, weiterzukommen. Naja, und diese Summe von den ganzen Millionen Dollar, die zusammenkommen, kommt ja nicht von irgendwoher, sondern die Leute kaufen sich ja für das Spiel auch Raumschiffe. Unter anderem habe ich auch mein Starterpack damit gekauft, weil die Raumschiffe teilweise super, super geil aussehen und ich mir denke, ja, ich will da jetzt reingucken und ich komme nur so über diese Möglichkeit. Man muss nicht so viel Geld in die Hand nehmen, ähm, sondern man kommt auch so dann daran oder kann sich einen Account machen und kriegt einen Free Flight, damit man reingucken kann. Man braucht aber einen, einen Account bei den Robert Stark Industries. Ähm, was auch, auch sehr cool aufgebaut ist, weil es wirkt sehr, ähm, naja, wie soll ich sagen, sehr biologisch. irgendwie schwierig. Es wirkt einheitlich zum Spiel. Also man hat das Gefühl, wenn man auf der Website ist, es gehört fest zum Spiel dazu und nicht so: Hier ist deine Website wie bei Amazon. Kauf das und das und dann bist du hier durch und dann lockst du dich ein und dann ist das immer durch. Nein. Sehr harmonisch und miteinander ver, verkoppelt. Einfach. Naja, aber da es halt noch eine Alpha ist, muss man halt damit rechnen, dass noch das ein oder andere, dass ein oder andere Fehler vorhanden ist, was sehr oft vorkommen kann. Man kann diese Fehler aber auch sehr gut umgehen, weil mit der Zeit findet man raus, okay, wenn ich das mache, dann habe ich da. kann ich das halt wieder hervorrufen und weiß, okay, ich muss das anders machen, weil das sonst diesen Fehler bringt und das ist halt schon cool und ich glaube auch gerade, wo das so in Entwicklung ist, kann man noch viel dran mitwirken, einfach mit der Unterstützung, wenn man sagt so, ja, hm, ich bin mir nicht sicher, dann macht man sich einen Account und wird dann eingeladen zu einem Free Flight und schaut dann rein, so, man muss dann kein Schiff haben, sondern man kriegt dann ein Raumschiff gestellt. Und das Coole ist halt, nicht nur, dass es so gut aussieht, sondern es wirkt halt so immersiv einfach. Ich weiß nicht, wie sie das hinbekommen haben, dass diese Welten so immersiv wirken. Klar, einige Pal pa Planeten sind sehr kahl und es gibt dann die Hauptplaneten in dem System, wo du dann deine Hauptstadt hast und noch andere ähm, Kleinigkeiten und dann die außerhalb dieses kleinen Systems dann Planeten noch sind, aber mit den einzelnen Raumstationen, die man anfliegen kann, die alle unterschiedlich designt sind. Man hat das Gefühl, wirklich, wie gesagt, in einem Avenger, welche, äh, in einem in Guardians of the Galaxy Universum zu sein oder aber vielleicht in einem Cowboy Bebop, so ungefähr, äh, oder in einem Star Wars, Star Trek, so. Dann gibt es riesige Schiffe, die man mit 28 Mann besetzen kann, wo jeder eine Rolle spielt. So, es ist ja nicht mal so, dass du dir denkst, so, ja, okay, ich fliege jetzt hier mit und dann ist okay. Das gibt es natürlich auch solche Raumschiffe. Aber es gibt natürlich auch Raumschiffe, wo du deinen zweiten Mann tatsächlich effektiv nutzen kannst einfach. Und es ist halt so wunderschön. Jeder kann machen, was er will. Und ja, es bringt mich zurzeit weg von der Playstation und schon wieder sehr, sehr stark in die PC-Gegend hinein, einfach weil mich das Spiel so fasziniert ich weiß nicht warum. Ich finde es wunderschön, wie die Raumschiffe gestaltet sind. Ich finde es toll, wie, wie viel Details einfach da reinfließen, sei es zum Runterfahren der, der Leiter oder der Brücke, ähm, das eröffnet der Klappe, also es ist so komisch, dass ich jetzt mir denke, mit 31 so Seit wann bin ich so verliebt in so kleine Details? Also es ist halt so schön und harmonisch gemacht. So. Und nicht so generisch hingeklatscht, hier ist jetzt ein Weltraum, Weltraumspiel und dann bitte. So. Sondern alles hat irgendwie einen Effekt und wirkt sich auf dich aus. Sei es nun die G-Kräfte, die dich, wenn du zu schnell irgendwo hinfliegst und dich drehst, einfach bewusstlos machen, weil sie das tun. Oder sei es, dein Bein ist verletzt und du stolperst viel. Oder der Boden ist glatt und du rutschst aus. Es sind halt so viele kleine Details und manchmal denkt man sich so, okay, in wie viele Kleinigkeiten möchten sie sich noch verlieben? Und dann liest man, okay, wir bauen jetzt noch Cargo-Missionen ein, also nochmal Frachtmissionen, die aber auch, naja, Hand-to-Hand -hand laufen sollen. Also du sollst das Gefühl einfach dafür bekommen, okay, das Paket ist jetzt wirklich schwer oder aber ich muss es jetzt von A nach B transportieren können und der andere muss es sehen in dem System. So, wir haben jetzt zurzeit Server, die bis zu 50 Leuten ausgelastet werden. Ähm, Ziel sind aber auch deutlich mehr. Und ich glaube, ich bin da so gespannt drauf, was dann passiert. Ich weiß, ähm, ich hatte auch eine Situation, da hatten wir Pakete abgeliefert. Und ähm, mein, mein, mein Onkel war AFK gewesen. Und weil du zu lange AFK bist, dann wirst du halt vom Server genommen. Einfach um anderen Mo Leuten auch die Möglichkeit ge zu geben, spielen zu können. So, ist ja auch gar kein Problem, gar keine Frage. Und so stand ich dann alleine auf dem Planeten da. Ohne Flugzeug. Also ohne Raumschiff, was mich wieder weggebracht hat. Und ich dachte mir, ja gut, kommt ja eh nie, nie jemand lang. Also soll ich mich dann irgendwie äh, vor irgendwas schützen? Hab dann nebenbei essen gekocht und hatte mein Headset auf und hör auf einmal Fußschritte. Ich habe leider kein Flugzeug gehört. habe nur Fußschritte gehört. Und ähm. Dann stand ein Typ vor mir mit einem Paket und wollte das halt abgeben. Und ich dachte mir, ja gut, dann machst du halt jetzt auf Platz, weil pff, kommst ja eh nicht weg. Und warum jetzt scheiße sein? Naja, seine zwei Kollegen fanden das anscheinend eher nicht so gut und haben mit einer gezückten Waffe auf mich gezielt. Ewig gebraucht, mich tatsächlich umzubringen. Und ich dachte mir so, hm, hätte ich rechtzeitig reagiert und meine Waffe gezückt, hätte ich vielleicht noch den einen oder anderen Schaden durchführen können. Habe ich aber nicht, weil ich dachte, naja, da passiert ja eh nichts. Ja. Und so passieren eben die Wähler mit, es passiert ja eh nichts. Hm, lange Rede, gar keinen Sinn. Ich habe super viel Spaß damit und ich würde es gerne streamen. Das Spiel ist aber halt so ram und ich bin teilweise nun am Belegen, ha, erweitere ich mein PC-Repertoire mit einem starken PC, um halt auch Star Citizen streamen zu können auf Twitch? Ähm, oder ist es halt einfach zu viel? So, ich hab, war jetzt aufgrund der Krankheit eine ganze Woche bei Twitch, nicht online, aber ich habe jetzt auch kein, kein, zur Zeit gerade keine Lust, Elden Ring zu spielen ähm, und denke mir so, aber oh, was das, hier, das ist ja der Stil, da sind kaum Leute, also das Ding ist halt, es ist eine wunderbare Community einfach dahinter. Man kann in den äh, Global Chat sehen und sieht, wie neue Spieler ankommen, ähnlich wie ich, und reinfinden müssen und keine Ahnung haben, wo es längst geht und andere Spieler, die sicherlich auch mit ihrem Kram irgendwo beschäftigt sind, die denen einfach sagen, ja Mann, pass auf, so und so machst du das, ich helfe dir, keine Sorge, ich komme zu dir, sag mir, wo du bist, wir treffen uns. Ist gar kein Problem. Ich finde das mega geil. Aber kann es nur funktionieren? Und das ist jetzt eine wirklich interessante Frage. Können, also solche Spiele leben ja von der Community irgendwie, dass sie raustragen und sagen, ja Mann, wir sind eine geile Community, komm zu uns, wir helfen dir und und und. Warum ist es so Extrem einfach bei Spielen, die eine Nische bedienen. Ich denke daran immer an äh, Squad, einen mil -Shooter, also Military-Shooter, der halt sehr oft, der ist schon Mil-Sim, ne? Military-Simulation, wo du, wenn du neu bist, komplett überfordert bist, weil viel einfach mit Kompassarbeit zusammenhängt. Wie benutze ich ein Fernglas? Wie stelle ich, stell ich einen Mörser als Beispiel ein? Wie, wie fahre ich ein Fahrzeug? Weil alles eine extra Technik hat. Wer macht die äh, Logistik? Und da sind die Leute auch halt super, super freundlich zu dir. Wenn du denen sagst, hey Leute, ich bin neu hier. Ich habe vielleicht gerade mal 20 Stunden drin. Was für, ein Military -Sim für eine Militärsimulation wenig ist weil es natürlich viel, viel komplexer ist, dann helfen sie dir da auch. Aber komm nicht auf die Idee, bei einem Call of Duty... Ja, ist, schlechte, ist das ist ein schlechter Vergleich. Ähm, keine Ahnung. So, äh, bei einem of Le League of Legends. So, Komm da doch nicht auf die Idee zu sagen, hallo, ich habe jetzt gerade erst angefangen, kann mir jemand helfen? Ich glaube da, was ich vor allen Dingen höre, ich spiele es nicht, ähm... Vielleicht hat auch ein Fehler, dann sowas zu sagen, aber ich höre ja von Menschen, die spielen, dass die Community sehr, 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 sehr stark toxisch ist. So, also du wirst dafür eher noch weggeflamed, dass du keine Ahnung hast, als dass man dir unter die Arme greift und sagt, hey, pass auf, wir treffen uns im Discord, wir können schnacken, ich gebe dir ein bisschen Anleitung, du... Begleitest mich, ich sag dir, wie du das besser machen kannst, worauf du achten kannst, was jetzt gerade die Meta ist und und und. Weil das sind ja so Sachen, man davon leben die Spiele einfach. Von einer Community, die zusammenhält und bei Global-Fragen, die einfach auch sagt, so, ja klar, komme ich nur nicht an die Hand, ich finde das mega geil. So. Wenn die sich gegenseitig über den Haufen schießen und dann da mal ein, ein äh, Fuck you oder sowas bei rumkommt, ja, Digga. So. Wenn die keinen Privatscheid haben, weil es zwei verschiedene Personen sind und sie sich jetzt gerade nicht anschreiben können, was durchaus möglich ist, weil du nicht in einer Party bist oder mit dem befreundet bist, dann der So, dann ist man, ist man verärgert. Wie ich, ich war mega angepisst von der Situation, dass ich nicht zurückgeschossen habe, weil ich eine reale Chance gehabt hätte und voll ausgerüstet war. Natürlich war dann alles weg. Ist halt mega ätzend, weil es kostet halt auch nicht gerade wenig Geld. So eine ähm, Ausrüstung zu haben, die für das Sternensystem auch gut ist, ähm, um Geld zu bekommen, braucht halt Zeit. So, und das ist halt ein großer Faktor, wovon viele auch wahrscheinlich ähm, sich abschrecken lassen. Also Star Citizen von der Größe her ist halt wirklich groß. So, und die haben bisher nur ein Sternsystem rausgebracht, das denton das haben sie jetzt fertiggestellt. Die möchten aber gerne noch mehr Systeme erstellen. So. Es ist, ist jetzt halt schon groß und du brauchst halt Zeit. Ich habe neulich gemessen, 300 Kilometer bis zum Ziel, also ne, der Entfernungsziel, 300 Kilometer, 300, irgendwas, 380 Kilometer oder so, musste ich halt leider so fliegen. Konnte ich nicht springen mit meinem äh, Quantum Drive. So, das heißt also, ich habe mal gedacht, naja, komm, weißt du was, es ist ja wirklich groß <lacht> Schaust du mal, wie lange du brauchst Also für 380 Kilometer In der Zeit kann ich mir einen Kaffee kochen gehen Das ist kein Scheiß So, ich kann den Quasi so einstellen Mit meinem ähm, Autopiloten so ungefähr Lass ihn fliegen Und kann mir in der Zeit bei voller Geschwindigkeit Voller Geschwindigkeit, sechs Minuten Reale Zeit, da kann ich mir einen Kaffee kochen gehen Das ist kein Flachs So, dann denke ich mir Okay dann mache ich jetzt halt irgendwas anderes nebenbei. So. Ist ja auch gar kein Problem. Also, es ist halt mega geil. Und es ist, was dazu kommt, es ist hammer entspannt. Sie haben eine wunderbare ähm, Klangkulisse in diesem Spiel. Es stimmt, es ist halt wirklich alles irgendwie stimmig. Und ich frage mich, ja, Mann, warum laufen solche Spiele leider unterm Radar? Vielleicht besser so. Vielleicht tatsächlich besser so, dass sie eine große Idee haben. Wo man sich allerdings auch die Frage stellen kann, okay, wann ist die Alpha jetzt vorbei? Weil sie haben, kommen immer vom, vom Großen ins Kleinste, ins Allerkleinste des High und verlaufen sich manchmal vielleicht gefühlt darin. Man hat eher Angst so, ja cool, die Systeme, die ihr habt, könnt ihr die vielleicht jetzt festigen und ähm, bugfrei gestalten, anstatt vielleicht nochmal zu überlegen, naja, also mit, mit dem Cargo-System. Sollte ja schon gerne für alle sichtbar sein. Ja, gar keine Frage, weil das ist jetzt schon mega geil. Du kannst halt alle Menschen, äh, alle Spieler dabei, obachten, dabei beobachten, was sie tun, sie verfolgen, wenn du möchtest, sie abschießen. So, du hast einen Crime Stat. Das heißt also, wenn du Scheiße baust oder neutrale Menschen angreifst, dann kriegst du einen Crime Stat. Das heißt also, du bist äh, eher im, 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 im ja, bösewichtssektor unterwegs in Anführungsstrichen. Und andere Bounty Hunter, du kriegst dann irgendwann ab einem gewissen Set auch ein Bounty Hunt, so also ein Bounty, auf dich ausgesetzt, also ein Kopfgeld. So, und dann wollen dich alle haben, weil das Geld halt wirklich gut ist. Eventuell, wenn du halt einen guten Crime Set hast. So, und dann landest du im, im Gefängnis und hast dort reale Zeit, je nach Crime Set abzusitzen. Die du allerdings, und das ist auch sehr, sehr geil, mit Arbeit verkürzen kannst. Das heißt also, statt, das hatte ich neulich, statt ähm, zwei Stunden reale Zeit, mich damit abzuärgern, dass ich jetzt im Gefängnis bin und nichts zu machen, habe ich innerhalb von einer halben Stunde mich wieder aus dem Gefängnis befreien können, weil ich für die gearbeitet habe. Also ich wurde auch noch dafür belohnt, das umzusetzen. Hätte aber auch aus dem Gefängnis fliehen können. Also du hast immer noch die Möglichkeit und die Option zu sagen, okay, weißt du was, ich mache einen Schuh. Es ist mir egal, ich sitze hier meine Zeit nicht ab, weil zwei Stunden vielleicht noch real gesehen noch wenig sind. Aber ich habe auch neulich gelesen, da hatte einer vier Stunden auf dem Konto, als er im Gefängnis war. ist natürlich eine andere Geschichte. So. Du musst dafür nicht offline gehen, sondern du kannst es halt auch abarbeiten und deinen Spaß weiterhin damit haben. So. Weil du übertriffst auch andere Leute im Gefängnis. Es ist halt ein System, was ineinander greift und du immer Menschen begegnen kannst, je nachdem, wo sie gerade abhängen. Oder du denkst dir halt einfach ich habe heute Bock, ein bisschen Stress zu machen. Und dann liest du irgendwo so, ich könnte hier Hilfe gebrauchen. Und einer sagt so, ja, kannst du mir einmal schreiben, wo du genau bist? Dann schreibt er das. Oder setzt ein Spawn-Beacon, dann siehst du auch, wo die sind. Ähm, weil das natürlich gepinkt wird. Und dann fliegst du dahin und <lacht> machst einfach scheiße. So Und denkst dir so, heute bin ich mal der Böse. Es ist halt wirklich mega cool und ich bin so fasziniert davon, gerade zurzeit. Zeit, ähm, wirklich sehr, sehr doll, dass ich zwischendurch auch in Apex wieder versumpft bin und gestern gespielt habe und mir dachte, boah, es ist halt einfach so stressig. Es ist irgendwie gefühlt hammer stressig. So, ich bin ein absoluter Noob und habe gestern nichts getroffen und zockt dann mit einem Kumpel zusammen und der ärgert sich natürlich auch darüber, dass wir dann mit einem anderen Mate da sind, der dann nichts macht. So. wo man sich dann fragt, okay, warum macht er denn nicht was besser? Weil er weiß von mir, ich bin nicht gut da drin. Ich habe mich jetzt aus Gold, äh, aus, aus Bronze, aus dem Ranked auf Silber gearbeitet und denke mir gerade so, fuck, ich habe irgendwie gar keinen Bock mehr, weil ich müsste das alleine machen. Denn meine Teammates spielen nicht so gut oder halt ein bisschen anders taktisch. Ist halt irgendwie schwierig, das nervt dann halt schon. Da ist so ein Star Citizen, er entschleunigt, aber es macht halt auch mega Spaß, weil du kannst halt mit jedem dich unterhalten, alle helfen dir, kannst deine Sachen machen und wenn du halt nur vier, zwei Stunden online bist und dann vielleicht eine Mission gemacht hast, aber du weißt, okay, ich konnte damit jetzt was für mich selber bewirken, habe ein bisschen Geld verdient, das ist anders. Hinzu kommt ist, die Shops, also die Pledge, diesen Pledge-Store, wo du halt mit dem Kauf von Flugzeugen die, ähm, Cloud Imperium Games unterstützt. So mit deiner Spende in Anführungsstrichen musst du nicht dauerhaft machen. Es ist ein guter Startbonus. Also es gibt auch verschiedene Schiffe. Da sollte man sich zu so durchlesen. Hier an dieser Stelle für, für, ähm, möchte ich gerne auf äh, Knebel von YouTube ähm, verweisen. Ein, der hat wunderbare Videos zu dem Start, zu Star Citizen gemacht und wie man eigentlich reinkommt und und und. Wunderbar. Auf Deutsch kann man sich gut anhören. Ähm, mega entspannter Typ. Und der erklärt einem wirklich alles da. Von, von dem kleinsten Detail bis ins größte so ungefähr. Ähm, und man ist halt mit diesem Spiel, um ins Starterprogramm reinzukommen, ist es halt gut, wenn man ein Raumschiff gleich hat weil sonst kannst du dir ein Raumschiff mieten. Die Preise sind aber hammer teuer. So, mit In-Geld-Währung, ne? also mit In-Game-Währung. Und man kann aber auch tatsächlich äh, Schiffe kaufen mit in währung muss aber natürlich ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen. So, das kann man dann über das Spiel machen, gar keine Frage. Ähm, ja, und so ist Star Citizen. Es ist für mich ein wunderbares Highlight, was ich jetzt entdeckt habe und mir denke, vielleicht war genau jetzt gerade auch der Zeitpunkt, wo ich es entdecken sollte, weil sie äh, das System abgeschlossen haben und noch viel, viel mehr Elemente implementiert haben und deutlich Abstürze reduzieren konnten und ähm, weiterhin fleißig dabei sind, das Spiel weiterzuentwickeln. Es ist äh, wirklich von meiner Seite aus eine gute Empfehlung, wenn man einen PC hat, der ähm, CPU-technisch gut vorangeht und einen gewissen äh, eine gewisse RAM äh, eine gewisse Größe an RAM vorzuweisen hat. Und ich rede hier eher von 32 GB DDR-RAM als 16, denn die Leute, die ich, also im, in meiner in Umgebung, die das auch spielen, haben 16 GB drin und sind damit eher unzufrieden. Und ich mit meinen 32 laufe gut Kann aber damit nicht streamen, weil Naja, die Leistung wird halt gerade für ähm, Star Citizen benötigt Was soll man machen? Meine Freunde Ich hoffe euch hat diese Folge gefallen Und hat euch einen kleinen Einblick in Star Citizen gegeben Nächste Folge kommt natürlich eine neue Und ich hoffe, dass ihr dann auch meine Fragen Meine, meine äh, Antwort Fragestellung wirklich ernst nimmt auf Instagram Was ist da los mit euch? In diesem Sinne Bleibt gesund, ich wünsche euch alles Gute und bleibt tapfer und sehr, sehr saftig. Damit verabschiede ich mich, ich bin euer Mr. Juicy Flakes und ihr seid meine saftigen Flocken. Bis dahin alles Gute und ciao.